0: با نام خدا قصد اون داریم که داستان کوتاه دیگری از سلسله داستان ماجراهای ماجره پدربران کشیش کاراگاه از مجموعه صلیب آبی و شش داستان دیگر نوشته گیلبرت چسترتون ترجمه کابه میراباسی برایتان بازخانی کنیم این داستان قدم مرموز نام دارد اعضای باشگاه دوازده ماهی گیر راستیم که زیافت شام سالیانشان را در هتل ورنون برگزار می کنند، لباس رسمیشان به جای سیاه سبز است. دلیل این مسئله به ماجرای مربوط می شود که شنیدنش خالی از لطف نیست. اعضای باشگاه عادت داشتند به مناسبت میمانی سالیانشان همه گنجین های را به تماشا بگذارند. گل سرسبد امبالشان، سرویس کارد و چنگال نغره مخصوص ماهی مخصوص ماهیخوری بود که هر قطعهاش را با ضرافت بسیار به شکل ماهی ساخته و بر دستهاش مرواریدی نشانده بودند همان روز که قرار بود شام سالیانه باشگاه برگزار شود تصادفاً یکی از پیشخدمت‌های ایتالیایی هتل سکته کرد و فلج شد و از صاحب هتل خواست کشیشی کاتولیک را بر بالینش حاضر کنند همینطور هم شد و پدر بران را اظهار کردند از آنچه که پیشخدمت نزد پدربران اعتراف کرد چیزی روشن نیست اما ظاهرا شنیدهایش او را ناگزیر کرد یادداشتی بنویسد یا اظهارنامه‌ای تنظیم کند تا پیغامی را به کسی برساند از همین رو پدربران از صاحب هتل خواست اتاقی در اختیار او بگذارند و لوازم تحریر برایش بیاورند هتل ورنون به دلیل خاص بودنش اتاق انتظار یا مکانی برای توقف موقت نداشت چون هیچ مسافری را بدون اطلاع قبلی نمیپذیرفتند پانزده پیش خدمت آنجا کار میکردند و قرار بود دوازده مهمان برای ضیافتشان بیایند اگر یکی از این مهمانان چشمش به این کشیش روستایی میافتاد حتما قشقرق بپا میکرد بعد صاحب هتل چارهای اندیشید او را به اتاق کار کوچکی برد که بین دفتر او و رختکن قرار داشت و اجازه داد ساعتی برای نوشتن آنجا اتراخ کند این اتاق فراموش شده چراغی نداشت و ظلمت شامگاهی داشت از راه می رسید تاریکی تند پای غروب باعث شد حس شنوایی کشیش تیزتر شود و وقتی که داشت آخرین و کم اهمیت ترین بخش متنش را می نوشت متوجه صدای پایی در بیرون شد این هتل همیشه بسیار ساکت بود چون معدود مشتریانش مستقیما به اتاقهای خود میرفتند و پیشخدمت‌های کار آزمودهاش جز هنگامی که به آنها نیاز داشتند چنان حضورشان را نامحسوس می‌کردند که انگار نامرئی بودند لذا آن قدمها به قدری غریب مینمودند که آدم نمیدانست می‌شود لفظ عادی یا غیر عادی را بر آنها اطلاق کند یا نه آنقدر صدا توجه پدر بران را جلب کرده بود که نشست و با سرانگشتانش زرباهنگی را بر لبه میز نواخت و متمرکز شد اول صدای قدم های ریز و تند ممتد بود بعد در لحظه خاص قطع می و جای خود را به گام های آهسته و موزون میداد، که هر کدام تقریباً چهار قدم طول می کشید. بعد همین که آخرین تنین گام های آرام خاموش می دوباره صدای قدم های تند و سبک می و آنقدر ادامه می تا تاپ تاپ گام های سنگین باز جایش را بگیرد یقین هر دو صدا مال یک چکمه بود اول به این علت که از راه رو فقط یک نفر میگذشت و دوم اینکه چکمه ها جیر, جیر خفیف ولی خیلی مشخص داشتند که جای تردید نمی گذشت. ذهن پدر مرام سر این موضوع ظاهرا پیش پا افتاده کم مانده بود از کار بیفتد چرا باید صاحب آن گام ها نیمی از راه رو را شتابان به و نیم دیگر را با قدمهای آهسته طی کند تاریکی اتاق عاملی شد تا افکار کشیش وضوح بیشتری بیابد اول به قدمهای آهسته اندیشید یقیناً گامهای صاحب هتل نبودند این قبیل آدم ها یا سریع راه میروند یا بیحرکت سر جاییشان قدم قدمهای خدمتکار یا پیک هم نبود که منتظر دستور باشد راه رفتن این جماعت جور دیگری است آن قدمهای سنگین فقط میتوانست متعلق به اشراف اروپای غربی باشد از آنهایی که هرگز برای نان درآوردن زحمت نکشیده بودند درست در لحظه‌ای که به این یقین قطعی رسیده بود قدمها یکباره تغییرحالت پیدا کردند و تند و سبک شدند طوری که انگار آن فرد نوک پنجا پا راه میرفت ناقافل فکری به مغز کشیش خطور کرد از جا پرید و به سمت در رفت مستقیما به راهرو راه نداشت. یکی از درهایش به دفتر کار باز می و یکی دیگر به اتاق رختکن. در دفتر را امتحان کرد و فهمید گفت است. یادش افتاد که صاحب تل گفته بود در را قفل می کند و بعدا خودش میآید و از آنجا بیرونش میآورد. یک دفعه متوجه شد که به زودی اتاق در تاریکی کامل فرو می و او هنوز کارش را تمام نکرده است. کاغذ به دست کنار پنجره نشست تا از نور خفیف شامگاه استفاده کند، و با ازمی استوار بار دیگر سرگرم نگارش متن نشد. بیست دقیقه که یک بند نوشت، باز صدای قدم های مرموز را شنید. اما این بار برعکس همیشه می انگار پلنگی در حال گریختن بود. دونده هر که بود، قدرت جسمانی و چالاکیش جای تردید نداشت. لیکن همین که صدا از کنار دفتر گذشت، باز به همان تنین قدم های آهسته و پرتکبر پیشین بدل شد. پدربران کاغذ را رها کرد و یک راست به سمت رختکن رفت متصدی این قسمت آنجا نبود احتمالاً به این علت که یگانه های هتل سر میز شام بودند و کسی نیازی به او نداشت کشیش پس از آنکه کورمال کورمال از جنگل خاکستری پالتوها راه باز کرد کشف کرد که رختکن نیمه تاریک به راهروی روشنی می رسید و فقط پیشخانی با در کوتاه میانشان فاصله میانداخت نور کمی بر پدربران میتابید در عوض نور تندی به مردی که بیرون رختکن در راه رو ایستاده بود میتابید. مرد ظاهری آراسته داشت. قیافه خارجی ها را داشت. اندامش متناسب بود و رفتارش از اعتماد به نفس خبر میداد تنها اشکال در دوخت کت سیاهش بود چون بعضی جاهایش به شکلی ناهنجار برق لمیده بود. همین که او چشمش به پدر پدربنان افتاد، تکه کاغذی شمارهدار روی پیشخوان انداخت و با اقتدار گفت: کلا و پالتومو بده کار واجبی بران پیش اومده و مجبورم فوری برم برام بیان که حرفی بزند کاغذ را برداشت و به جستجوی پالتو رفت و کلا و پالتو را روی پیشخوان گذاشت بعد در جیب جلیقش دنبال چیزی گشت و خندهکنان گفت حتی یه سکه هم ندارم این مال شما و یک سکه طلا روی پیشخان انداخت و پالتوش را برداشت در آن نحظ کشیش اختیار عقلش را از دست داد و گفت حضرت آقا گمان میکنم به قدر کافی نقره تو جیب داشته باشیم اسیلزادهٔ بلند بلندقامت یک خورد و داد زد اگه من دلم بخواد به شما تلا بدم چرا باید چاکی باشید کشیش با لحنی ملایم گفت برای اینکه بعضی وقتا نقره از تلا با ارزشتره البته به شرط اون که مقدارش خیلی زیاد باشه غریبه متعجب و کنجکاف به او خیره شد پس راهروی را که به در ورودی منتهی میشد برانداز کرد آنگاه دوباره نگاهی به بران انداخت سرانجام تصمیمش را گرفت یک دستش را بر پیشخوان گذاشت و با چالاکی از رویش پرید و بیدرنگ گریبان پدربران را چسبید و با لحنی قاطع زیر لب گفت آروم باشید نمیخوام تهدیدتون کنم ولی پدربران خروشید اما من تهدیدتون میکنم و شما را از آتشی که نمیشه اون را خاموش کرد میترسونم مخاطبش گفت تا ندیده بودم مامور رختکن این همه حرفهایی گندهتر از دهنش بزنه بران گفت بنده کشیش هستم آقای فلانبو و آمادم اعترافاتتون رو بشنمم از آن سو دو خوراک نخست زیافت شام را به نحوی مطلوب سر میز آورده و برده بودند میز محتابی 24 صندلی داشت و اعضای باشکا فقط 12 نفر بودند از همین رو همه صندلی ها را در یک سمت میز چیده بودند تا بتوانند از منظره باغ کاملا لذت ببرند رئیس باشکا وسط همه و نایب رئیس در منتحا علیه راست نشسته بود طبق سنتی دیرین همین که همه مهمانان بر پشتی سندلی هایشان تکیه میزدند هر پانزده پیش خدمت پشت به دیوار در برابرشان به خط میشدند و صاحب هتل هم کنارشان میایستاد اما پیش از آنکه نخستینتنین برخورد کارد و چنگانها بلند شود خدمتکاران محف می میشدند و فقط یک یا دو نفر که غذا می آوردند و میبردند باقی میماندند هنگامی که رئیس باشگاه در این خوردن مشغول حرف زدن بود یک لحظه حرفش را قط کرد چون یکی از پیشخدمتها بشقابش را شتاب زده از جلویش برداشت اما او خیلی زود به حرف زدنش ادامه داد در همین لحظه پیشخدمتی با عجله به درون آمد و ناقافل بر جا میخکوب شد توقفش طوری بود که آن آقازادگان که خوردن و آزرده خاطر شدند پیشخدمت چند ای بر جاماند و با آنها زل زد. آنها میخواستند این رویداد ناخوشایند هرچه زودتر خاتمه بیابد پیشخدمت پس از چند ثانیه بی حرکت ماندن نیمچرخی زد و دیوانوار بیرون دوید وقتی دوباره برگشت پیشخدمت دیگری هم همراهش بود با هم در گوشی حرف زدند و ملتحب با منقلب ایما اشاره کردند آنگاه پیشخدمت اول قیبش زد و رفت و با پیشخدمت سوم برگشت پیشخدمت چهارم که پیدا شد سریع به سمت رئیس باشگاه دوید و در گوش او گفت خیلی متاسفم، موضوع مهمیه. اجازه بفرمایید آقای رئیس دو کلمه خصوصی با جنابالی حرف بزنند رئیس باشگاه مضطرب شد و به دوروبر نگاه کرد چشمش به صاحبوتل افتاد که با قدم های سنگین و شتاب زده جلو میامد صاحب صاحبوتل حالت عادی همیشگیش را نداشت مانند کسی که نفس تنگی داشته باشد بریده بریده گفت ل- لطفا ننه ببخشید جنابالی پیش خدمتی را که بشقابای ماهیخوری شما را با و چنگالای مخصوص جمع دیدید. آیا اونو میشنسیم؟ رئیس باشگاه با تغییر گفت عجب حرفی میزنید پیش خدمت رو بشنسم؟ معلومه که نمیشنسم من با این با ماش آدم چه آشنایی میتونم داشته باشم سای هتل با درماندگی گفت من اون رو نافرد نمیدونم چطور و چرا پاش به اینجا رسید. به یکی از پیشخدمتام دستور دادم که ظرفا رو جمع کنه و او اومد و دید قبلا اونا رو بردن. روزدار ساکت ماندند. فقط سرهنگ پاند یکی از اعضای باشگاه از روی سندلیش برخاست، عینکی یک چشمیش را جابجا جا کرد و با صدای خشدار گفت: منظورتون اینه که کسی کارلو چنگالای خوری ما رو دزدیده؟ صاحب هتل با ناراحتی تایید کرد. در یک چشم به هم زدن همه مهمانان به پا خواستند. سرهنگ پرسید: همه پیشخدمت‌هاتون اینجا هستند؟ یکی دیگر از مهمانان که دوک جوانی بود گفت: بله، همشون اینجا هستند. خودم وقتی جلوی دیوار ردیف شده بودند، اونا رو شمردم. اونا همون 15 پیشخدمت همیشگی بودند، نه یکی بیشتر و نه یکی کمتر. صاحب هتل از شدت حیرت با لکنت گفت: فرمودید هر 15 پیشخدمت؟ دوک گفت: بله، مثل همیشه. کجا این قضیه اشکال داره؟ صاحب هتل آی کشید و گفت تنها اشکالش اینه که اونا 15 نفر نبودن چون یکی از اونا مرده و الان جسدش همین طبقه بالاست و براش کشیش خبر کردن. برای چند ثانیه این تصور دهشتناک به ذهن افراد خطور کرد که شاید پانزدهمین پیش خدمت شبه مرده طبقه بالا بوده است. اما وقتی یاد نورجاتشان افتادند از جادوی این تصور رهایی یافتند. و به واقعیت برگشتند. سرهنگ گفت، اگه مرد پونزدهامی اینجا بوده، پس حتما سرقت کار اونه. باید فورا همه راه خروجی جلو و پشت امارت رو ببندیم و نگذاریم پرار کنه. بعد سر فرصت اقلامون رو هم بگذاریم و چار جویی کنیم. 24 مروارید باشگاه اونقدر ارزش دارن که برای پیدا کردنشون خود رو به آب آتیش بزنیم. همگی به دو گروه تقسیم شدن. عدهای دنبال صاحب هتل به سمت در ورودی رفتند تا خاطرجمع شوند کسی از هتل خارج نشده و هم به طرف رویی رفتند که به قسمت خدمه منتهی میشد و ترین راه فرار به حساب می آمد. در این مسیر آنها از کنار رختکن گذشتند و در چند قدمی آن شبه مردی نقش و سیاپوش را دیدند که ظاهرا از کارکنان آنجا بود دوک فریاد کشید آهای کسی را ندیدی از اینجا بگذره مرد کوتاه آمد گفت آیون شاید اونچه دنبالش میگردید پیش من باشه در حالی که آن جماعت مردد و متحیر ایستاده بودند او آرام و بیخیال تا انتهای رختکن رخت و با دستهای پر از نقره آلات برراق برگشت و آنها را با خونسردی روی پیشخان چید یک دوجین کارد و چنگال بود سرهنگ تته کنان گفت شما شما و, و به داخل اتاق تنگ و تاریک سرک کشید دو چیز نظرش را جلب کرد اول اینکه که مرد لباس کشیش ها رو به تن داشت و دوم اینکه که پنجره باز پشت سرش آسیب دیده بود. انگار کسی به زور از آن بیرون رفته بود. رئیس باشگاه مبهود به کشیش گفت آ- آیا شما اینا رو کشیش با شوخ طبی گفت اگرم این کار کرده باشم اونا رو پس دادم. سرهنگ گفت معلومه که کار شما نیست ولی حتما میدونید کار چه کسی بوده. کشیش با آرامش پاسخ داد اسم رو نمیدونم اما وقتی خواست منو خفه کنه به نیروش پی بردم و هنگامی که توبه کرد از توانایی اخلاقیش آگاه شدم اغلب حاضران پراکنده شدند تا نورجات بازیافته را نزد رفقایشان ببرند یا درباره این وضعیت عجیب با صاحب تل گفتگو کنند اما سرهنگ عبوس همچنان کنار پیشخان لمیده بود و سویلش را میجوید سرانجام گفت با کمال مین حاضرم چند تا از این کارد و چنگالا رو بدم و در عوض بفهمم چطور به این غضیه پی بردید و با چه کلکی اموال مسروعه رو از او پس گرفتید اعتراف میکنم از بین این جماعت هیچکس در زیرکی به گرد پای شما هم نمیرسه کشیش لبخند زد و آمد پیش سرهنگ نشست مانند پسر بچه ها پاهای کوتاهش رو تکان میداد گفت دلیلی نداره بقایی رو از شما پنهان کنم که شخصاً مبفق به کشفشون شدن سپس روایتش را آغاز کرد آنچنان ساده و بی حرف میزد که انگار دارد قصه تعریف می ارزم به حضورتون که تو اتاق کوچیک حبس شده بودم و داشتم مطلب مهم رو رویمین بشتم که ناغافل از راهرو صدای قدم هایی شنیده تنینشون نامعمول بود اول سریع کوتاه و موزهک بودن بعد آهسته بیغید و سنگین میشدند اما حاضرم قسم بخورم که هر دو مال یه نفر بودند و به فواصل منظم تکرار میشدند اول از سر تفنن ولی بعد با نگرانی از خودم پرسیدم که چرا باید کسی همزمان دو نقش متفاوت را ایفا کنه یک نقش از آن نجیبزادهای مرفه بود و یک نقش از آن پیش خدمت ها چند دقیقهای که فکر کردم یه دفعه چنان آشکار به جرمی که در حال وقوع بود پی بردم که انگار خودم نقشش را ریخته بودم و قصد انجامشو داشتم. سرهنگ پاند با اشتیاق نگاهش کرد. کشیش خندان ادامه داد این سرقت بزرگ و زیرکانه بر اساس واقعیتی پیش پا افتاده تنرایی شده بود. اینکه لباس زیافت آقایون متشخص با لباسکار پیش رستوران هم همشکله. بقیه صرفاً بازیگری استادانه هنرپیشه ای کم نظیر و خون سرد بود. سرهنگ که با اخ به چکمه های خود مینگریست گفت هنوز مطمئن نیستم ملتفت موضوع شده باشم. پدر بران گفت جناب سرهنگ این کسی که کاردو چنگالای شما را دزدید 20 بار زیر نور چراغ و در برابر چشم همیگان از این راهرو رو گذشت. او در کنجی تاریک پنهان نشد. و کاری نکرد که سوء زن کسی را برانگیزه به هر گوشه که میرفت حضورش منطقی و موجه به نظر میرسید شما و دوستانتون همین امشب حداقل هفت بار او را دیدید او هر بار که به جمع شما نزدیک میشد حالت شتابزدهی پیشخدمتها رو به خود میگرفت با گردن خمیده دستمال دستمالسفرهای که تکون تکون میخورد و قدمهای سبک و میومد و میرفت خود را به محتابی می گوشهٔ سفره رو صاف میکرد و با عجله به سمت دفتر و بخش قدمه برمیگشت وقتی در معرض دیده پیشخدمتها بود یکباره آدم دیگه ای می سراپای وجودش تغییر میکرد و قدم زنون از میون پیشخدمها میگذشت و چهرش رو بی تفاوت و مغرور نشون میداد برای اونها هم اصلا تازگی نداشت که یکی از بزرگزادگان به همه سوراخ سنبای هتل سرک بکشه اونا میدونند بارز مشخصه اینگونه افراد اینه که آزادانه هر کجا دلشون خواست برن هنگامی که از قدم زدن اشراف ماآبانه در راه رو خسته میشد نیمچرخی میزد و با عبور از کنار دفتر مسیری که اومده بود برمیگشت و دم محتابی باز همون رفتار مؤدبانه و خاضعانه ها رو پیش میگرفت و پیش شماها میومد چرا میبایست شما بزرگزادگان به سر و شکل پیشخدمتی بیمقدار توجه نشون بدید همینگی اونو پیشخدمتی وظیفه شناس میدونستید که میخواست فرامین شما رو اجابت کنه البته این بازی نمیتونست زیاد دوام بیاره و قرارم نبود خیلی طول بکشه دوستمون فقط میبایست اونقدر حفظ ظاهر کنه که مهمانان خوراک ماهی رو تموم کرده باشند دشوارترین لحظه اینگامی بود که پیشخدمتها به صف شدند ولی حتما در اون هنگام هم تونست با تکیه دادن به نبش دیوار کاری کنه که خدمتکارا او رو یکی از مهمون ها فکر کنند و مهمون ها خیال کنند یکی از پیش خدمت هاست. باقی کار ساده بود دو دقیقه قبل از اون که بقیه ظروف مایخوری را جمع کنند خودش فرز و چابک اومد اونا رو برداشت بشقاها را رو روی بوفه گذاشت و نقرره آلات رو در جیبهای بغل کتش چپوند طوری که حسابی شدند و بعد به سمت رخت اونجا میبایست بار دیگه نقش بزرگزاده ها رو بازی کنه بزرگزاده ای که برای انجام کاری فوری ناگزیر بود ضیافت رو ترک کنه فقط لازم بود پالتوش رو تحویل بگیره و با همون برازندگی و دمباری که اومده بود دنبال کارش بره و نقره آلات رو هم با خودش ببره اما اتفاقی نامنتظر نقشش رو نقش وراب کرد به جای متصدی رختان من اونجا بودم سرنگ برخلاف همیشه به عیجان و بلند پرسید شما با اون چه کردین؟ او به شما چی گفت کشیش با قاطعیت گفت عضم میخوام داستان همینجا به پایان میرسه سرهنگ زیر لب گفت ولی روایت جالب تازه شروع میشه پدر بران گفت دیگه باید برم با هم راهرو را تا در ورودی پیمودند در آنجا چشمشان به دوک جوان افتاد که شادمان با آنها نزدیک میشد. دوک گفت: همه جا دنبالتون گشتم. دوباره مجلس گرم شده. رئیس قرار به افتخار پیدا شدن کارلو چنگالها سخنرانی قرایی بکنه. تصمیم گرفتیم از این به بعد ضیافتامون رو به شکل ای برگزار کنیم. سرهنگ گفت: به نظر من باید به جای کوچلوار سیاه پیش ها کوچلوار سبز بپوشیم. خدا میدونه وقتی آدم شکل پیش میشه چه اتفاقی میفته؟ دوگ گفت: دست بردار یه بزرگ زاده هیچ وقت سر و شکتش شبیه پیش نمیشه. سرهنگ گفت: لابد پیش نمیتونن خودشون رو اصل زاده جا بزنن. دوک گفت: بله رفتار بزرگمنشانه باید خیلی سخت باشه اما میدونید وقتی خوب فکر میکنم میبینم فرمان برداری خاضانه پیش خدمت هم دست کمی از اون نداره. و به همون اندازه دشواره و پدر برام پس از آن که به جناب جنابها شب خیر گفت درهای سنگین آن قصد را با فشاری زیاد گشود و بیرون آمد دروازه های پشت سرش بسته شدند و کشیش در جستجوی مینیبوس با قدم تند در خیابان های و تاریک را افتاد فصل دوم ماجرا بعد از ظهر روز هدی آغاز شد وقتی که درهای خانه آبرومند و قدیمی و استبزار را گشودند و دختری جوان با گرسی نان از امارت بیرون آمد تا به تویور غذا بدهد او پس از آنکه برای تویور نان ریخت با های سبک از معبر مشجر گذشت و به نهالستان همیشه بهار رسید آنجا شگفت زده فریادی کوتاه کشید و سر بلند کرد مرد جوانی بالای دیوار باغ نشسته بود. دختر با نگرانی گفت، وای، نه پری پایناهای کروک، دیوار زیادی بلنده. مرد جوان که بلند قد و استخانی بود، بیافه باهوش و خطوط چهرهی متشخص داشت. او بی توجه به هشدار دختر جوان، مانند ملخ پایین جهید و کنار فرشته نگهبانش فرود آمد. دختر گفت، اصلا از کاراتون سردر نمیارم. در همان حالی که آنها از معبر مشجر میگذشتند و به سمت باغ جلویی میرفتند بوق ماشینی سه بار پشت سر هم و هر بار نزدیکتر و واضحتر شنیده شد و اتومبیلی فوقالعاده شکیل کنار در ورودی ایستاد مرد جوان گفت دو چیز آدامس هیچ خبر نداشتم بابا نوئل شما انقدر متجدده هو پدر خوندم سه کشیده، همیشه روز هدیه به خونه ما میاد او خیلی با محبته. جانکروک که نگار بود نام آن سرمایهدار و مشهور را زیاد شنیده بود او با قیافه ابوست به پیاده شدن سه لئوپلد خیره شد قبل از آنکه لئوپلد به در امارت برسد دو در بزرگ باز شد و سرهنگ آدامز شخصا به پیشواز مهمان عالی قدرش آمد او مردی بلند آمد، آفتاب سوخته و بسیار کم حرف بود برادر زنش او را همراهی میکرد مرد جوان درشتندامی که ریشی بور داشت و تازه از کانادا آمده بود و جیمز بلونس نامیده میشد فرد دیگری هم همراهش بود کشیش کلیسای کاتولیک پدر براون همسر مرحوم سرهنگ کاتولیک بود و دخترش هم مانند مادر پرورش یافته بود سرهنگ از مصاحبت او لذت میبرد و اغلب او را به مهمانی های خانوادگی دعوت میکرد وقتی همگی به مقابل آتشدان تالار رسیدند مراسم معارفه انجام گرفت و سل لیوپول با همه من جمله کروک آشنا شد. در این زمان سرمایدار محترم دست به جیب کتش کرد و جعبه بیزی شکل سیاهی را بیرون کشید و با شادی توضیح داد که این هدیه کریسمس برای دختر تعمیدیش بود. جعبه را در برابر همه به تماشا گذاشت بر روی محمل نارنجی سه دانه سفید و پرفروغ مثل سه تخم پرنده در لانه کوچک پدیدار شد. لیوپولت بشاش و, و خوش ایستاده بود و حیرت و مجذوبیت دختر جوان و ستایش بیهیجان سرهنگ و شگفت زدگی بقیه را با لذت مزمزه کرد. سپس او جعبه جواهرات را در جیب کوتش گذاشت و گفت عزیز دلم بهتر فعلا همون جایی که بودن بیمونن. وقتی می اومدم چهارچشمی مراقبشون بودن. اینا سه علماس مشهورن که بارها به سرقت رفتن. به همین دلیل اسمشون را ستاره های گریزان گذشتند بزرگترین سارقان عالم چشم تمع به اونا دختن باور کن تو هتل هم نگرانشون بودن هیچ بعید نبود تو راه اینجا هم اونا را سرعت کنن. واقعا بد روزگاری شده جان کروک زیر لب گردید جسارت باید خدمتتون ارز کنم که اگه اونا رو می دوزیدن شخصا سرزنششون نمی کردن. وقتی مردم لغمه نون از شما میخوام و شما حتی یه گلو سنگ بیمقدارم به اونها نمیدید پس تعجب نداره که خودشون دست بکر بشن دختر جوان بر افروخته فریاد خشمآلودی کشید دلم نمیخواد اینطوری حرف بزنید قبلا چرا چنین حرفایی نمیزدید از زمانی که طرفدار بخاری پاک شدید و مقالات تند به نفع اونا میمیسید رفتارتون عوض شده کشیش بران گفت من هم یک بخاری پاک کن شدم وقتی شبه که دعوت کرده بودیم قالمون گذاشت با مالیدن دوده به سر و صورت کلی اسباب خنده و تفریح بچه یتیم شدم رابی فریاد زد چه مشر؟ کاش این برنامه برای ما هم پیاده می کردیم کانادایی سرزنده آقای بلوند به افتخار این پیشنهاد کف زد سرمایدار متشخص می اعتراض کند که تقریه به در برودی خورد کشیش که جلوتر بود در را باز کرد شخصی که پشت در بود لباسهایش گردآلود بود و پالتوی مندرس به تن داشت و ظاهرش کاملا نشان میداد که باید پادو یا قاصد باشد پرسید جناب آقای بلوند اینجا تشریف دارند و با حالتی مردد دستش را همراه ای به جلو دراز کرد آقای بلونت ناقافل از ابراز احساسات باز ماند با تعجب در پاکت را باز کرد و نامه را خواند گفهش کمی در هم رفت و بعد دوباره چهرش باز شد و با سرزندگی و نشات همیشگی به سمت شوهر خواهر و میزبانش سرچرخان بلوند با دانی و حالت تشکیفاتی خاص مستعمل نشین ها گفت واقعا از اینکه این همه اسباب مزاحمت شدم شرمنده ولی در نهایت خجالت باید بپرسم اشکالی داره اگه یکی از آشنایان قدیمیم برای کاری ضروری امشب به اینجا بیاد؟ شاید دوره بشناسید. او فلوریان آکربات باز و کومیدین معروف فرانسوی تبار کاناداییه. او ظاهراً با من کار واجبی داره که نمیتونم حدث بزنم در چه مورده. سرهنگ با لحنی خودمانی گفت البته که اشکالی نداره. قدم همه دوستان دوره چشم. حتما مایه شادی مجلس ما, ما میشه. مزرعهدار کانادایی خندید و گفت فکر می کنم امشب موقعیت مناسب اونه که برنامه تفریحی پر کنیم. مثلا یه نمایش لالبازی به سبک انگلستان قدیم راه بندازیم. همون که در اون دلغک مستخدمه سر به هوا و بزرگزاده جوان دل باخته داره. قبل از اینکه در نوجوانی انگلستان رو ترک کنم یکی از این نمایش‌ها ها را دیدم و از اون موقع تا حالا خاطرش مثل هیمه ای از آتش در ذهنم میدرخشه یه سال بیشتر نیست که به کشور برگشتم و میبینم که متاسفانه این نمایش جذاب دیگه اجرا نمیشه. عوضش تا بخواید نمایش های مزفف به نافه قضایق میبندن دلم لک زده بود ببینم چطور بازیگرها با سیخ داغ به جونه هم و پلیس را تنها پیچ میکنن از این قبیل کارا جان کروک گفت منم با پیشنهاد شما موافقم اما میدونید که راه انداختن نمایش کلی مکافات داره. بلند که حسابی به وژ آمده بود گفت برعکس عین آب کردنه اجرای این نولال بازی ها به دو دلیل از نمایش های دیگه کمتر سر داره اول اینکه آدم میتونه هر قدر بخواد شوخی و لودگی کنه دوم اینکه هر چی لازم باشه تو خونه پیدا میشه میز جاهولیی سبد رخت و چیزای از این قبیل کروک به نشانه تایید سر تکان داد و در حالی که با بیدراری دور خودش میچرخید گفت بله درسته اما متاسفانه پلیس اونیفرم پوش در بساطمون پیدا نمیشه بلوند چند لحظه متفکرانه اخمایش در هم رفت و بعد محکم بر زانویش کوبید و با صدای بلند گفت چارشه پیدا کردم الان به فلوریان زنگ میزنم او همه فروشندههای های نمایشی رو در لندن میشناسه الان به او زنگ میزنم و خواهش میکنم یک اونیفرم پلیسم به خودش بیاره و به سمت تلفن هجوم برد رابی که از شادی نمیدانست چکند فریاد زد واقعاً مشهر شد پدر عزیز من نقش کلومبینه رو بازی میکنم و شما پانتالون پیرمرد خسیص و پولدار رو. ملیونر مشهور با متانتی متکبرانه قدر راست کرد و گفت عزیزم گمان کنم باید کسی دیگه ای رو برای ایفای نقش پانتالون پیدا کنید. سرهنگ آدامز سیگار برگش رو از گوشه لب برداشت و برای اولین و آخرین بار دهان باز کرد و گفت اگر بخواید من حاضرم پانتالون بشم. بلوند گوشی تلفن را گذاشت و خوشحال و راضی به جمع پیوست و گفت برنامه جور شد برای همه را بازیگر داریم آقای کروک دلقک میشه چون روزنامه نگاره و های زیادی بلده من میتونم هاراکلین بشم جوون دلباخته برای این پاین نقش فقط لازم آدم بتونه این طرف و اون طرف بپره دوستم تلوریان تلفنی به من گفت که یه اونیفرم پلیس تهیه میکنه و در راه تغییر لباس میده میتونیم همینجا نمایش اجرا کنیم همه چیز کاملا راهه. اینکه چطور فرصت کردند این ضیافت جنونآمیز را سر وقت تدارک ببینند خودش معمایی است که از حلش عاجزیم و قصد گرهگشایی از آن را هم نداریم باری به برکت بیخیالی و کوششی که فقط از نیروی جوانی مایه میگیرد دست بکار شدند کلومبینه با دامنی که به طرز عجیبی به آباجور بزرگ اتاق نشیمن شبیه بود جلوه میکرد دلغک و پانتالون با آردی که آشپز به آنها داد صورتشان را سفید کردند بلوند که هارلکین که خود را با کاغذ نقرهای جعبه سیگار پوشانده بود خیال داشت آویزهای چلچراغ قدیمی دورهی ویکتوریا را بشکند تا خود را با کریستالهای درخشان تزیین کند ولی سایرین با زور و زحمت مانعش شدند در واقع اگر رابی تعدادی جواهر بدلی کهنه را پیدا نمیکرد و به او نمیداد محال بود هارلکین از تصمیمش منصرف داییش جیمز بلوند از شدت شوق و عملا از خود بی خود شده بود و مثل بچه مدرسه ها شیطنت میکرد. هارلکین میخواست دوم اولای کاغذی را به پایین کت سل اواپل ولی ثروتمند متشخص با اخم مغذب نگاهش کرد و به او فهمان که این گونه شوخی ها را ابدا خوش ندارد. رابی در حالی که با جدیت تمام یک رشته سوسیس را بر شانه کروک میگذاشت با صدای بلند به او گفت: « نمیدونم چرا دایجونم اینقدر امشب این قول شده. کروک گفت آخر او هاروکفینه که از شوق کلومبینه عقلشو از دست داده. منم دلغکم و فقط با لطیفه نقل کنم. پدربرون از جمع بازیگران جدا شد و بین تماشاچی است. و درست مثل بچه‌ای که برای اولین بار به تماشا خانه آمده باشد با اشتیاق و بی صبری منتظر ماند تا برنامه شروع شود تماشاگران اندک بودند. سل و چند نفر از دوستان محلی و خدمتکارها. لوپل ردیف اول نشست؟ جه درشت او جلو دیده کشیش ریزنقش را که در ودیف عقب بود میگرفت نمایش لالبازی کاملا آشفته و مخشوش بود ولی جنبه جالبی هم داشت. بخش عمدهش مدیون ها نمایی های کروک دلغک بود اما دیدنی تر از آن مهمان بلند آوازشان فلوریان کبیر بود در اونیفرم پلیس دلغک پیانو میزد زمانی که فلوریان وارد شد. بعد هارلکین روی فلوریان پرید و ضربهای به کلاه فلزیاش کوبید فلوریان که با مهارت مانمود میکرد متحیر شده است به تماشاگران ذل زد همان موقع هارلکین ضربهٔ دیگری به کلاهش کوبید سپس خیز برداشت و در میان همهمه و کفزدنهای حضار او را نقش بر زمین کرد در این هنگام فلوریان با مهارت ادای جسد درآورد واقعا باور کردنی نبود که آدمی زنده بتواند اینقدر طبیعی بیهوش و حرکت به نظر برسد آلکینه ورزیده و پر قدرت، او را مثل کیسه این طرف و آن طرف پرت میکرد یا مانند چماق دور سر میچرخان و به هوا میانداخت و تمام مدت هم نوازنده پیانو با موسیق ترین آهنگ ها او را همراهی میکرد. درست وقتی که این آشوب روحی به نقطه اوجش رسیده بود، یک بار پدر برام دیگر نتوانست چیزی ببیند. چون سرمایهدار بزرگ تمامقدر قد ایستاد و نگران و شتاب زده شروع به جستجوی جیب‌هایش کرد. سپس با حالتی عصبی سر جایش نشست در حالی که باز هولونکی جیبایش را میگشت چون به نتیجه این نرسید دوباره بلند شد و ناغافل بیان آنکه چیزی بگوید از اتاق خارج شد کشیش فقط چند دقیقه دیگر توانست حرکات موزه هارلکین را بر بالای سر دشمنش که با مهارتی ستای شنگیز خود را به بیوشی زده بود ببیند هارلکین به روشی واقعا هنرمندانه و در این حال زمخت ج خیزکنان عقب عقب رفت از آسانهای درگذشت و قدم به باغ گذاشت که در مهتاب و آرامش شبانه قوهور بود. نمایش با کف زدن های ممتد حاضران رو به پایان بود که براون سنگینی دستی را بر بازویش حس کرد و شنید که کسی زیر لب از او خواست که به دفتر جناب سرهنگ بیاید. در حالی که هر لحظه نگران تر میشد دنبال یکی از خدمتکارها را افتاد. جدی و رسمی و در این حال خنده آوری که انتظارش را میکشید، اصلا خیالش رو راحت نکرد. آنجا سرهنگ آدامز همچنان در حیط پانتالون نشسته بود و چشمان ضعیف و کمفروغش غمگین بود. سل و به بخاری دیواری تکیه داده بود و آسان و سراسیمه نفس نفس می زد. آدامز گفت بگر بران اتفاق تأصف باری رخ داده. شاید بابرش سخت باشه ولی الماسایی که امروز از هممون دیدیم به طرز مرموزی از جیب کت دوستم قیب شده و چون پدربران لبخند زنان حرف سرهنگ را تکمیل کرد و چون من پشت سر ایشون نشسته بودم باید محتویات جیبامو بیرون بریزم و فوراً آنچه که گفته بود عملی کرد هفت شیرینگ و شش پنی یک بلیت مترو و یک سلیب کوچک نقرهی همراه با کتاب دعای جیبی در جیب او بود سرهنگ خیره به او گفت راستش ترجیح میدادم اونچهرا که در دارید ببینم تا اون در جی دخترم پیرو به کلیسای شماست و تازگی لیوپول فریاد زد. به تازگی با یه سر سرگردنه دوست شده. کسی که سنگ فقرا رو به سینه میزنه پدر بران تقریباً گفت تصور اینکه که روزنامه نگار علماس ها رو دزدیده باشه همونقدر نامعقوله که خیال کنیم فراینه مصر اونا را رو, رو بودن. قبل از هر کار باید به سراغ کسی بریم که کاملا برامون غریبه است. مردی که نقش پلیس رو بازی میکرد، جناب فلوریان مشهور، از خودم میپرسم در این لحظه او کجا میتونه باشه؟ سرهنگ از جا پرید و با عجله از اتاق بیرون دوید. پس از آن مرد میلیونر به کشیش خیره شد و کشیش هم به کتاب دعایش. دقیقه بعد سرکله سرهنگ پیدا شد که با لحنی جدی گفت پلیس قضایی هنوز نقش زمینه. شش بار پرده‌ها بالا پایین رفتند ولی او از جا نجنبید. پدربران کتابش را رها کرد، از جا برخاست و مبهوت به یک نقطه خیره شد. آنگاه سؤالی کرد که ظاهراً خیلی بیرفت بود. لطفاً منو ببخشید جناب سرهنگ. میشه بگید همسرتون کی تولد کرده؟ سرهنگ مترجم گفت: همسرم یک سال و دو ماه پیش. برادرش یه هفته دیر رسید و نتونست اونو قبل از مرگ ببینه کشیش از جا جهید و فریاد زد بجنبیم باید فورا به سراغ پلیس بریم ببینیم در چه حاله پدربران روی پیکر پخش زمین پلیس خم شد و گفت او رو بیهوش کردن تازه هستم خبردار شد همه طوریه که خورده بودند که نمیتوانستند حرف بزنند. عاقبت سرهنگ آهسته گفت خواهش میکنم جدی باشید و بگید قضیه از چه قراره پدر بران خندید و گفت آقایان محترم الان فرصت توضیح ندارم باید فوری دنبال مجرم برم اما بدونید که این بازیگر فرانسوی که نقش پلیس را ایفا میکرد واقعا یه پلیسه و بعد از این حرفش در تاریکی گم شد در انتهای باغ موجودی از روی این درخت به در روی درخت دیگری در باغع مجاور پرید. صدایی او را بر جایش میخکوب کرد صدا گفت فلامبو. واقعاً این ستاره گریزان شدی. موجود با اینکه می توانست بگریزد، بی ماند و به حرف پدر پدربران گوش سپرد. دست مریزاد فلان بو، حسابی شیرین کاشتی، اینکه خودت رو مسافری از کانادا جا زدی و درست یک هفته بعد از فوت خانم آدام کلت پیدا شد، فکر بکری بود. به خصوص که در اون موقعیت کسی حوصله پرسوجو نداشت. از اون زیرکانه تر این بود که رد ستاره های گریزان رو گرفتی و دقیقاً با خبر شدی که کی قراره لعوپول به اینجا بیاد. اما کار بعدی نبوغامیز بود. گمونان دزدیدن علماس ها از جیب لعوپول برای هیچ زحمتی نداشت ولی شوخ تبعید باعث شد که به بهانه بستن دوم علاق کاغذی به پایین کتش این کار را بکنی. فلانبو انگار خوابش برده بود. پدر بران ادامه داد من میدونم که تو با ترغییب اهل منزل به اجرای نمایش لالبازی با یک تیر دو نشون میزدی خیال داشتی علماس ها رو بی سر و صدا بدزدی و بری اما یکی از دوستات خبر داد که پلیس به تو مظنون شده و قرار همو شب افسری کار کشته برای بازداشتت بیاد یه دزد عادی فوری دومش رو روی کوهش میگذاشت و فرار میکرد ولی تو شاعری یه دفعه متوجه شدی که چون نقش هارلکین رو بازی میکنی مأمور پلیس میتونه همبازی بسیار مناسبی برات باشه افسر بیچاره در عجیبترین تله دنیا افتاد وقتی درباز شد مستقیم وسط صحنه لالبازی سر آورد، جایی که هارلکین میتونست در میون خنده اهالی مشت و نثارش کنه و گیج و منگش کنه و آخر سر بیهوشش کنه مطمئن باش محاله بشه کلکی ماهرانه تر از این زد حالا بهتره علماسا به من برگردونی چون صدایی شنیده نشد پدر بران ادامه داد "تلامبو، میخوام راهت رو در زندگی عوض کنی هنوز نیروی جوانی و شرافت در وجودت باقیه خیال نکن این نعمت ها زیاد دوم میارن انسان هیچ وقت نتونسته در شرارت حد رو حفظ کنه این مسیری تراشیبه که دائم پایین و پایین تر میره خیلی آره می میشناختم که اول مثل تو میخواستن ساله‌ای با شرفی باشن و فقط از ثروتمندا بدزدن ولی آخره در لجن فرو رفتن فلان بو میدونم که تو میتونی مثل آب خوردن از راه جنگل فرار کنی میدونم که میتونی از یک چشم هم زدن عین میمونی چالاک بین درختها مخفی بشی ولی فلان بو یادت نره که یک روز به خودت میای و میبینی که میمون پیر و فرطوتی شدی و آزادانه در جنگل پرسه میزنی ولی قلبت سرده مرگ رو نزدیک میبینی و نوک درختها برات پناگاه لخت و دلگیریه همچنین یادت باشه که لورد امبر وقتی با دوزدادم خور شد سوده های و پهلوانی در صد داشت ولی حالا اسیر دست پهسترین لاشخور های لندنه که مدام مبالغ هنگفتی از او اخازی می‌کنند یا سروان مشهورترین راهزن بزرگزاده زمان خودش بود ولی آغابت کارش به جنون کشید و در تیمارستان مرد در حالی که از ترس خیانتکارها و آدم فروشایی که او رو لو میدادن و پلیس را از مخفیگاهش مطلع میکردن نره میکشید هیچ چیز سکوت و آرامش باغ رو برهم نمیزد انگار کشیش با کمندی بلند و نامرئی مخاطبش رو اسیر کرده بود و همچنان حرف میزد اولین قدم رو برداشتی تا به برته تباهی بیفتی تا به حال به خودت میبالیدی که تن به پستی ندادی اما امشب مرتکب عمل بسیار زشتی خواهی شد اگه با الماسا فرار کنی چون جوان بیگناهی رو که خیلی ها به او بدبین هستند، در معرض سوء زن قرار میدی و همین کار باعث میشه که او محبت زنی رو که دوستش داره از دست بده و دو دلداده از هم جدا بشن و این تازه شروع کاره و تو تا پیش از مرگ به پستیهای بیشتری تند تن خواهی داد الماس درخشان از درخت به پایین پرت شد و روی چمن افتاد مرد کوچکاندام خم شد و آنها را برداشت و وقتی سر بلند کرد دید که جای پرنده نقرهای در قفص شاخههای درخت خالی است با پیدا شدن ها که پدر بران گفت تصادفاً آنها را روی زمین یافته بود زیافت شبانه به خوبی و خوشی پایان گرفت و وستین لیوپولد در اوج خوشخورقی لطف و مرحمت را تا آنجا رساند که به کشیش گفت اگرچه خودش از وسعت بینش بهره دارد ولی برای کسانی چون پدر براون هم احترام باده است فصل سوم در شامگاه سرد مرد جوانی به ویترین یک قنادی زل زده بود جوان بلند قد و موقرمز بود جزبدانی تخت و خاکستری حاوی ترهای سیاه و سفید زیر بغل زده بود که با فروش کم و بیش موفقیت آمیز آنها به ناشران معاشش را تأمین می از وقتی که امویش دریادار سابق او را از ارث محروم کرده بود چون گمان می به فعالیت های سیاسی رو آورده وضع مالیاش سبات نداشت و از راه های مختلف خرجش را درمیآورد عاقبت مرد جوان تردید را کنار گذاشت و وارد شد از کنار پیشخوان گذشت و به سمت سالن پشتی رفت که مکان صرف شیرینی بود کلوهش را به احترام دختر جوان متصدی آنجا از سر برداشت این دختر مومشکی آراسته و هوشیار لباس سیاه پوشیده بود و چشمانی تیره و بسیار تیزبین داشت کمی که گذشت دوشیزه برای گرفتن سفارش قدم به سالان پشتی گذاشت. مرد جوان سفارش همیشگی اش را تکرار کرد و پیش از آن که دختر برود افزود علاوه بر این لطفاً به من بگید که آیا با من ازدواج می دختر یک باره رفتارش خشک و رسمی شد. مرد جوان گفت جدی میگم دختر؟ با دقتی بار خطوط چهره او را کاوید و سپس لبخندی محو بر لبانش نقش بست و روی یکی از صندلیان نشست و گفت شما اصلا فرصتی فکر کردم به من نمیدید مرد که انگوس نام داشت گفت یعنی هنوز فکر نکردیم؟ دکتر با لحنی متین گفت آی آنگوس قبل از همه این حرفا باید چیزی درباره خودم به شما بگم و سعی می کنم اون رو مختصر و مفید بگم پدرم قبلا مهمونخونهای به اسم ماهی قرمز داشت مهمونخونه در مکانی پرت افتاده بود و جز مشتی فروشنده سیار بقیه مشتریها جزب آدمای مفلوک بودند در اون میون فقط دو نفرم بودند که پاتقشون اونجا بود و میبایست حسابشون را از بقیه جدا میکردی اون دو وضع مالی خوبی داشتند ولی تا دلت بخوات تنبل بودن. یعنی اصلا کار نمیکردن. با این حال کمی دلم به حالشون میسوخت چون حتم زدم به مهمانسرای خلوت ما پناه برده بودند تا از تمسخر و شوخیهای های اوباش در امان باشند. آخه هر دوی اونا نقص عضو داشتند. شاید درستتر بشه بگم عجیب و غریب بودند. یکی از اونها به طرز حیرت انگیزی کوچک بود با سری گرد، موهای مشکی و چشمای براق. سکه ها تو جیبش جلنگ جلنگ می و اغلب صدای زنجیر ساعت تلاش شنیده می شد. ساده نبود و تردستی خیلی بلند بود که هیچ کدوم به دردی نمیخورند. اسمش ایزیدور اسمایت بود. دومی کم حرفتر و عادیتر بود ولی نمیدونم چرا خیلی بیشتر از اسمایت کتوله و بینوا منو میترسود. بیاندازه قد بلند و ترکیی بود. موهای بور و بینی کشیده داشت و اگه به طرز زننده ای چشماش چپ نبودن میشد او رو مرد خوشقیافهی به حساب بود. ولی با اون چشمها هر وقت مستقیم آدم نگاه میکرد دست و گم میکردی اسمش جیمز ولکین بود و اغلب در دشتهای خلوت اطراف شهر قدم میزد یا به مهمونخونه میومد حالا مجسم کنید چه حالی به من دست داد وقتی این دو تقریبا همزمان از من خواستگاری کردند هم متهیر بودم هم متحسف سردرگمین باعث شد کاری کنم که حالا به نظرم خیلی احمقانه میاد حقیقت این بود که زشتی اونا به طرز چهار ناپذیر باعث چندش من میشد. پس بحانه دیگه ای تراشیدم و گفتم حاضر نیستم با مردی ازدواج کنم که شغل مشخصی نداره و ارزه خود رو در عمل اثبات نکرده. دو روز بعد از این پاسخ من دردسرها دسرها شروع شد. شنیدم که هر دو به دنبال بخت و اقبالشون به سفر رفتن و اون ولایت را ترک کردن. از اون روز به بعد دیگه چشمم به هیچ کدومشون نیفتاد. اما دو نامه از مرد کتوله که اسمایت بود به دستم رسید. در اولی نوشته بود با ولکین راهسوار لندن، ولی چون اون تند قدم برمیداره عقب مونده و از اون جدا شده. بعد، بناسب تصادف با عدهای بازیگر دورگرد آشنا شده و همراه اونا رفته. چون دستی های او واقعا بامزه بودند، در اون کار حسابی گل کرده و او رو به تماشاخانه آکواریوم دعوت کردند. نامه دومش همین هفته پیش به دستم رسید. لابد به حال اعلانات خدمات بیس صدای اسنایت رو دیدید من چیز زیادی از اون نمیدونم ولی ظاهرا دستگاهی مکانیکیه که همه کارهای خونه را به صورت خودکار انجام میده از این دستگاهی که میگن فقط یه تکمه رو فشار بدید کار تمومه در صورت این دستگاه هرچی باشه فعلا پولی حسابی به جیب سازندش میریزه. باور کنید از ته خوشحالم که اوضاع اون کوتوله روبره شده اما وقتی یادم میاد که هر آن ممکنه پیدا پیداشه و بگه که شرط منو عملی کرده که واقعا من کرده از ترس به خودم می دقایقی میان آنها سکوت برقرار شد انگست بالاخره سکوت را شکست و گفت از اون یکی خواستگارتون چه خبر؟ دختر که لراحاب نام داشت از جا بلند شد و گفت بله هیچ نوشته ای از او به دستم نرسیده و خبری هم ازش ندارم. ولی او بیشتر منو می ترسونه. چون به نظر میرسه که مدام دور و برم میپله که و سر راهم قرار میگیره بی اون که ببینمش. کم مونده این توهم منو به جنون مبتلا کنه. شایدم مبتلا کرده و خودم نمیدونم. چون حضورش رو در جاهایی حس کردم که نمیتونسته اونجا باشه. و صداش رو در مواقعی شنیدم که کاملا بعید بوده. مرد جوان با خوشخلقی گفت. بگید کی ای این توهم شدید که حضور رفیق لوچمون رو حس کردید و صدا شنیدید؟ دختر با لحنی جدی گفت گمان نمی کنم تبه باشه صدای خنده ولکین رو به همین این وضوحی که حالا صدای شما رو میشنوم شنیدم کسی دوربرم نبود چون درست جلو مغزه سر نفسی ستاده بودم آنگوس با کنجگابی پرسید هیچ وقت پیش نیمد که این شبه حرف بزنه؟ لورا به خود لرزید و گفت چرا؟ درست بعد از اینکه نامه دوم ازیدار اسمایت رو که در اون از موفقیتش برام نوشته بود تا آخر خوندم بلا شنیدم که ویلکین گفت با این حال محاله به بسالت برسه اونقدر صداش عادی و نزدیک بود که انگار زیری سخف بودیم وحشتناکه. مرد جوان گفت مطمئنم که قضیه این جناب آقای نامرئی بیکلک نیست در همین لحظه اتومبیل کوچکی جلوی در مغازه ترمز کرد و در یک چشم برهم زدن مرد کوچکندامی که با بی تبرر غر لند وارد شد. آنگوس جلو آمد و فهمید این مرد کسی جز زیداراسماک نیست. مرد میلیونر. برای لحظه ای دو مرد به شکل خسمانه به هم گیره شدند. آقای اسمیک بی مقدمه و پرخاشگرانه گفت: آیا دوشی ظهر چیزی که تو ویترینه دیده؟ آنگوس به سمت ویترین رفت و در اونجا نوار کاغذی درازی به شیشه چسپانده شده بود بیرون رفت و دید روی کاغذ با خطی کجم اووج نوشته شده اگر با اسمایت عروسی کنی او خواهد مرد اسمایت گفت این دستخط ولکین بدذاته با اینکه چند ساله اونو ندیدم ولی مدام مزاهمم میشه در این دو هفته پنج نامه تهدیدآمیز تو آپارتمانم گذاشته سرایدار قسم میخوره که ندیده هیچ آدمی مشکوک وارد بشه انگوس گفت برای حل این معما بهتره به یک کاراگاه زبده مراجعه کنیم یه نفر رو سراغ دارم که خیلی باهوشه اسمش فلانبوست و در گذشته گاهی قانون شکنی میکرده ولی حالا آدم شریف و قابل اعتمادتر از او کم پیدا میشه کلش خیلی خوب کار میکنه و در همپستد اقامت داره مرد ریزندام گفت خونه منم نزدیکه بهتره با هم بریم منزل من نامههای عجیب بلکین رو بردارم بعد بریم دوست کاراگاه شما را خبر کنیم همین کار رو کردند وقتی اتومبیل جلوی خانه اسمیت نگه داشت او بیرون پرید و از دربان قد بلند و سرایدار کوتاغت پرسید آیا کسی سراغ او آمده یا چیزی برایش آورده بودند به او اطمینان دادند که در این دو ساعت هیچ چیز مشکوکی ندیدند سپس اسمیت و آنگوس با آسانسور بالا رفتند در آپارتمان اسمیت چند ردیف موجودات مکانیکی با نیمه انسانی صف کشیده بودند قبل از هر چیز چشم آندو به تکه کاغذ سفیدی افتاد که با جوهر قرمز روی آن نوشته شده بود اگر امروز به دیدنش رفته باشی میکشانند آنگوس گفت این قضیه شوخی‌بردار نیست همین الان به سراغ فلانبو میرم دم در آنگوس به سرایدار قدکوتاه وعدهٔ انعام چربو نر میداد و از او قول گرفت که تا همراه کاراگاه برنگشته است از آنجا جمع نخورد و مراقب باشد غریبهای وارد خانه ای اسمایت نشود به دربان هم همین حرف را زد بعد از آن سراغ مأمور پلیسی رفت که آن اطراف قدم میزد و از او خواست تا برنگشته مقابل محل اقامت اسمایت پاس بدهد بالاخره جلو بساط بلود فروش هم ایستاد و او را قانع کرد تا او برنگشته بساتش را جمع نکند سپس با خود گفت محاله این چهار نفر همشون هم دست ویلکین باشن. وقتی به آپارتمان فلامبو رسید، فلانبو تنها نبود. او دوست سمیمیش را به انگوس معرفی کرد. پدر بران. انگوس با حالتی معذب گفت باید بگم برای کار واجبی مزاحمتون شدم که خیلی هم فوریه. موضوع اینه که نزدیک خونه شما شخصی زندگی میکنه که بیاندازه به کمک شما نیاز داره. دشمنی نامرئی مدام مزاحمش میشه و تهدیدش میکنه سپس کل ماجرای دختر جوان و آن دو مرد را برای فلانبو تعریف کرد وقتی آنگوس قضیهٔ نوار کاغذی قضیه چسبیده شده به ویترین را گفت فلانبو از جا برخاست و گفت گمون کنم باید سریع خودمون رو بکنه این مرد برسونیم احساس درونی من میگه که درنگ جایز نیست و حتی یه دقیقه را هم نباید تلف کرد آنگوس گفت با کمال میل هرچند فعلا در امانه و چهار نفر رو مأمور محافظت از یگانه راه ورود به خونه او کردم بیرون آمدند کشیش هم دنبالشان آمد دانه های درشت برف می بارید. کشیش گفت چه زود برف روی زمین نشست نزدیک خانه اسمایت که رسیدند آنگوس اول سراغ بلوت فروش رفت او قسم خورد که چهار چشمی در را پاییده و ندیده کسی وارد شود معمور پلیس از او هم قاطع تر بود سپس سه مرد به سراغ دربان رفتند او گفت قسم میخورم من وقتی این اوقا تشریف بردن هیچ کس نیم که لازم باشه از او پرس جو کنم پدربران خجولانه پرسید یعنی از وقتی که برف شروع شده کسی از اینجا بیرون نیمده مأمور شناس گفت مطمئن باشین کشیش به ردپاهایی خاکستری رنگ که اثری انکارناپذیر بر سپیدی برف داشت اشاره کرد و گفت پس اینا چی هستند آنگوس فریاد زد پناه بر خدا مرد نامرعی و رو برگرداند و شتابان از پله‌ها بالا رفت فلانبو هم دنبالش نوید ولی پدر بران همچنان به خیابان پوشیده از برف نگاه میکرد در آپارتمان باز بود آنگوس درست در جایی که قبلا کاغذ نوشته شده با جوهر قرمز افتاده بود لکه‌ای تیره دید فلامبو فریاد زد قطر. هر دو ظرف چند دقیقه تمام سراخ سنبای خانه را گشتند ولی جسدی پیدا نکردند. ایزی دور زنده یا مرده آنجا نبود. فلامبو گفت این نه فقط خودش نامرئیه بلکه قربانیاش را نامرئی میکنه. انگوس گفت میبینید که حسابی به بنبستر رسیدیم. مرد بیچاره انگار دود شده و به هوا رفته و فقط لکه ای سرخ از خودش باقی گذاشته. فلانبو گفت: به نظرم باید برم پایین و از دوستم پدربران مشورت بخوام. و هر دو به نزد کشیش رفتند. او دم در منتظر ایستاده بود تا آنها را دید گفت: « با اجازه شما معمور پلیس را فرستادن پایین خیابون تا چیزی رو بررسی کنه. چیزی که حد میزنم ارزش تحقیق داره. انگوز پرخاشگرانه گفت: باید به عرضتون برسونم که حضور او اینجا واجبتره چون اون بینایی که در طبقه آخر زندگی میکرد نه فقط به قتل رسیده بلکه غیبم شده کشیش پرسید چطور فلان گفت پدر انگار این قضیه بیشتر در تخصص شماست آ من هیچ دوست یا دشمنی وارد خونه نشده اما از اسمایتم خبری نیست انگار اجنه و اروا او رو بردن در همین زمان معمور پلیس دوان دوان از نبش خیابان به سمتشان آمد. نفسی تازه کرد و گفت «حق با شما بود جنب آقا همین الان جسد آقای اسمایت بیچاره رو تو نهر پایین پیدا کردن. انگوس وحشت زده دست بر سر کوبید و پرسید یعنی رفته اونجا و خودش غرق کرده؟ مأمور پلیس گفت در اثر ضربه چاقویی که به قلبش پرو رفته به قفل رسیده. فلانبو شمادت بار گفت ولی شما ادعا میکردید که ندیدید کسی وارد ساختمون بشه مأمور پلیس گفت قسم میخورم که او از ساختمون بیرون نیمند کشیش گفت بیایید کمی تو جاده قدم بزنیم همین که مقداری جلو رفتند ناغافل بانگ برداشت عجب اعمقی هستم یادم از جناب پلیس چیزی بپرسم میخوام بدونم آیا کیسه قهوهی پیدا نکردند آنگوس متعجب گفت چرا یک کیسه ق پدربران گفت چون اگه رنگ دیگه ای باشه باید تحقیق رو دوباره از اول شروع کنیم اما اگه کیسه قهوه روشن باشه در اون صورت معما حل شده فلانبو گفت شما باید همه چیزا برامو شهر بدی ناخداگا با قدم های توند رو به پایین در حرکت بودند پدربران بیان که حرفی بزند چست و چالاک پیشاپیش سایرین گام برمی داشت سرانجام سکوت را شکست و توضیح داد راستش میترسم قضیه به نظرتون خیلی پیش پا افتاده و معمولی بیاد. ما عادت کردیم همیشه جنبه انتظایی امور رو ببینیم و برای پرداختن به این ماجرا هم روش دیگه ای وجود نداره. سپس گفت تا به حال متوجه شدید که مردم هیچ وقت به اون چه میپرسید جواب نمیدن. به اون چه که به خیال خودشون منظور شماست جواب میدن. فرض کنید در خانه یعلاقی بانوی از بانوی دیگری بپرسه کسی تو خونه شما هست؟ بانوی مخاطب قاعدتاً نمیگه بله سر پیش خدمت، یه مستخدمه و غیر و میگه نه، هیچکس تو خونه ما نیست منظورش اینه که هیچکس از اشخاص مورد نظر شما تو خونم نیست یا به عبارت دیگه مهمون نداره اما فرض کنید پزشک وقتی بیماری واگیرداری شیوع پیدا کرده از همون خانوم بپرسه چه کسایی تو خونتون هستند؟ اون وقت با روی متشخص یاد سرپیش خدمت و مستخدم و سایرینم هم میوفته همه زبان ها به همین نحو استفاده میشن هیچ وقت پرسش رو در معنای تحت و لفظیش جواب نمیدن هر چند که اونچه چه میگن از جنبه دیگه کاملا حقیقت داره وقتی اون چهارمد شریف گفتند کسی وارد ساختمون نشده واقعا منظورشون نبود که هیچکس پا به ساختمون نگذاشته. منظورشون این بود که هیچ آدم مشکوک یا قریبه ای، یعنی شخصی که گمان می بردن مورد نظر شماست در اون اطراف نبوده چون در واقع یک نفر داخل خونه رفته و از اون بیرون اومده ولی اونها متوجهش نشدن آنگست ابرو بالا انداخت و گفت منظورتون یه مرد نامرئیه پدربران گفت مردی که در ذهن اونها نامرئی بوده عرضه ساکت ماندند و به فکر فرو رفتند چهار یا پنج دقیقه بعد پدربران با همان لحن بی تکلف را از سر گرفت صدایش به قدری آهسته بود که انگار با خودش حرف میزد. طبیعیه که خود به خود به فکر این شخص نمیفتید. مگه این که علتی خاص فکرتون رو مستقیما به او معدوف کنه اینجاست که زیرکیش می‌تونه ما رو به اشتباه بندازه در روایت آقای آنگوس دو سه جزئی بود که ذهنم را متوجه این شخص کرد اول اینکه ولکین عادت به های تونانی داشت دیگر اینکه یه نوار کاغذی دراز به ویترین چسبونده بودند و از همه مهمتر دو مطلبی که با بانوی جوان گفت چیزایی بودند که نمیتونستند حقیقت داشته باشند با مشاهده حرکت عصبی سر آنگوس بلافاصله اضافه کرد ناراحت نشید او تصور میکرد که حقیقت دارند محال کسی یک ثانیه قبل از دریافت نامه کاملا در خیابون تنها باشه. محال کسی بلا فاصله شروع به خواندن نامهی بکنه که همون لحظه به دستش رسیده و کاملا تنها باشه. یقینا شخصی در چند قدمیش بوده. شخصی اونجا حضور داشته اما در ذهن اون نامرئی بوده. انگوس پرسید چنانقدر مطمئنید که کسی در چند قدمی او بوده. پدر بران گفت چون اگه نامه نامهبر را جزب مأمورای مراسنات ندونیم لابد کسی نامه را به دست او رسونده فلامبو با التها پرسید واقعا منظور شما اینه که ولکین های رقیبش را به دست بانوی محبوبش میرسونده کشیش گفت بله ولکین نامههای رقیب خودش رو به دست بانوی محبوبش میرسونده میدونید چرا چون وظیفه شغلی او بوده فلامبو از کوره در رفت و گفت وای دیگه طاقت هم تاق شد این یارو کیه؟ چه شکلیه آدمی که تو ذهن نامرئییه معمولاً از چه مدل لباس استفاده میکنه کشیش سریع و دقیق پاسخ داد لباس قرمز و آبی و طلایی آراسته و قشنگی میپوشه و با این لباس چشمگیر و پرزرق و برق در برابر چهار جفت چشم که در ورودی رو میپاییدند وارد ساختمان خیابون همستد شده با خونسردی اسمایت رو به قتل رسوند و در حالی که جسد قربانیش را زیر بقل گرفته بود راحت و بیدرد سر بی اون بیونکه آب از آبتکن بخوره بیرون اومد و رفت دنبال کارش آنگز فریاد کشید جناب حضرت هست شما عقلتون از دست دادید یا اینکه من دیوونهام پدربران آرام و خونسرد گفت شما دیوونه نیستید فقط کمی بیدقتید مثلا متوجه مردی که توصیفش را کردم نشدید همین سپس تند سه گام بلند برداشت و دست بر برشانه نامرسانی گذاشت که بیان که جلب توجه کسی را بکند داشت در سایه درختها از کنارشان رد می سپس پدر بران متفکرانه گفت هیچ وقت کسی متوجه نامرسان نمیشه. ولی اونا مثل همه مردای دیگه اسیر شوریدگی هستند و حتی کیسه بزرگی حمل میکنند که جسد آدمی کچکندام رو به راحتی میشه در اونا جا داد. نامرسان عوض اینکه به حالتی طبیعی رو برگرداند سرش را به زیرنداخت و به نرده های باختکی داد مردی موبور و دیلاغ بود و بیافهش خیلی عادی به نظر می رسید. اما هنگامی که چهره هراسانش به آنها چرخید هر سه مرد متوجه شدند که به طرز خیلی شدیدی لوچ بود فلامبو که کلی کار نیمه تمام داشت به خلبت گاهش برگشت جان تارمبال ارگوس به سراق دوشیزه خانم مغازه قنادی رفت و یقین داریم که این جوان عجول و بیفکر در کنار آن دختر دوراندیش به سعادت مطلوبش خواهد رسید اما پدربران ساعتها زیر آسمان پر ستاره بر فراز تپای پوشیده از برف پا به پای مرد قاتل قدم زد و فقط خدا میداند چه حرفایی بینشان رد و بدل شد وصل چهارم آقای هرکول فلانبو کاراگای خصوصی همراه با پدربران بران میخواست به دفتر جدیدش برود. ساختمان نوساز از نظر تجهیزات مدرن چیزی کم نداشت ولی هنوز تکمیل نشده بود. تا آن موقع فقط سه تا از مستجرها با آنجا نقل مکان کرده بودند. دفتر فلامبو و همینطور دو دفتر زیر و بالای آن پر بودند ولی بقیه دفترها خالی بودند. در نظر اول تصویری خارق العاده در بالاترین قسمت این مجتمه جلب توجه میکرد. تصویر طلایی و بزرگ چشمی انسانی در میان اشعای زرین پدر بران گفت لعنت بر شیطون این دیگه چیه؟ فلانبو خنده گفت تابلو یکی از فرقای جدیده مردکی به اسم کالوم دفتر بالایی من اجاره کرده دو بانوی ماشین در دفتر پایینی هستند. این آقای شیاد اسم خودش رو گذاشته کاهن نوین آپولو و برای او خورشید مقدسه پدر گفت اما این چشم هیولایی چه معنا داره؟ فلانبو پاسخ داد تا جایی که فهمیدم یکی از نظری های اونا اینه آدم میتونه همه این مسائب رو تاب بیاره به شرط اون که ذهنش کاملا محکم باشه دو نماد سترگ اونها خورشید و چشم بیناست به گفته اونها، آدم اگه واقعا سالم باشه میتونه به خورشید خیره بشه. پدر بران گفت کسی که سالم باشه از این کارای نامعقول نمی دفتر طبقه پایین را دو خواهر اداره میکردند که یکی از آنها چشمایش به درخشش فولاد میماند تا الماس و حرکاتش اندکی خشک به نظر میرسید. خواهر کوچکتر سایه تقلیلی آفته او بود. و لابتر. و کم اهمیتتر و هر دو لباس سیاه رسمی می پوشیدند. پاولین استیسی خواهر بزرگتر وارث املاک وسیع و ثروتی هنگفت بود ولیسترشت سرکش و بیاحساسش او را به سوی شیوه زندگی متفاوتی سوق میداد خواهرش جوان مثل سگی وفادار و با محبت از رئیسش تبعیت میکرد وقتی فلانبو برای اولین بار قدم به با آن ساختمان گذاشت، شتاب زدگی و ناشکیبایی پاولین به نظرش با مزه آمد. کاراگاه مقابل آسانسور معطل مانده بود که پاولین سر رسید. در آسانسور فلانبو از دیدگاه های این زن فعال و متجدد باخبر شد. وقتی در طبقه سوم فلانبو در آسانسور را برای او باز کرد، پاولین جوری واکنش نشان داد که انگار به او اهانت شده بود. یک بار دیگر هم که فلانبو برای کار ماشین نویسی قدم به دفتر آنها گذاشته بود، متوجه شد که پاولین عینک خواهر کوچکش را انداخته و آن را زیر پا له کرده بود. او هیجان زده به یک نفس نطق آتشین و اش را علیه استفاده از دستگاه های کمکی تحقیر پزشکی بر زبان می آورد. او به خواهرش هشدار می داد که مبادا دیگر از این آشغالها ها مثل این عینک به آن دفتر بیاورد فلامبو از این تفکر افراتی و تعصبالو متعیر شد و پرسید چرا پاولین استفاده از عینک رو عجز و ضعف میدونه؟ پاولین گفت جناب فلامبو مردم فقط به یک دلیل خیال میکنن به این چیزا احتیاج دارند چون از کودکی به جای قدرت و شهامت ترس را به اونها یاد دادن و به اونها گفتن به خورشید خیره نشن همینم باعث شده که اونا نتونن بدون پلک زدن به خورشید چش بدوزن اما چرا انسان باید از تماشای یکی از ستاره ها محروم بمونه؟ فلانبو لبخندی زد و به دفتری کارش در طبقه بالا برگشت. بعد نفس امیغی کشید و با خود گفت پس او هم بازیچه دست شیاد طبقه بالا و چشم تلاییش شده. او میدانست که خیره شدن به خورشید از ارکان آین نوین کلون است. کلون مردی شگفتانگیز بود. از نظر ظاهری، شایستگی این را داشت که کاهن آپولو باشد قد و قامتش تقریبا باجی به فلامبو نمیداد و با ریش بور و چشمان آبی نافظ و موی بلند و پرپشت چون یال شیر نر خیلی از او تر بود و حیئت شاهانه او با شکویی قدیسوار درآمیخته بود در واقع جزئیات پیش با افتاده و مبتزل روزمره بادر نبود اقتدار پرشور و نیروی الهامبخشی را که از جسم و روح اومایه می میگرفت زایل کند اینها به کنار همه در حضور شیاد خوشسیما تصور میکردند که با شخصیتی برجسته مواجهند حتی وقتی و شلوار گشاد کتانی که حکم لباسکارش را داشت میپوشید باز ظاهرش با شکوه و پرعبحت جلوه میکرد و انگامی که جامعه استفید به می کرد و نیم تاج زرین به سر می گذاشت تا به خورشید سرام کند آنقدر پرجذبه می شد که مردم کوچه و خیابان مه به اون او روزی سه بار به بالکن کوچکش می رفت و در برابر اهالی محل با خورشید مناجات می کرد موقعی که فلانبو و پدر به سمت ساختمان می یکی از آن مواقع سگانه نیایش خورشید بود فلامبو که قبلا به قدر کافی این چیزها را دیده بود بیان که منتظر کشیش بماند وارد ساختمان شد ولی پدر براون از روی کنجکاوی حرفه ای ایستاد و به بالکن خیره شد. قلون با جامعه نمره و قامتی راست دست به دعا برداشته بود و صدای نافذش در خیابان شلوغ میپیچید. ای چشمه فروزنده که با آرامش فوران میزنی. ای ستاره ستور پدر سفید فامه، همه استفیدی های سرزنده. ناگهان، فریادی جگرخراش، صدای سقوطی تکاندهنده و به دنبالش شیون و مویه های ممتق شنیده شد. پنج نفر به سمت در ورودی هجوم بردند و همزمان سه نفر از ساختمان بیرون دویدند. جنجالی شد همه احساس می‌کردند کردند شومی رخ داده است. در این میان فقط دو نفر آرام و بیارکت مانده بودند. کاهن خوشزیمای آپولو بالای بالکن و خادم قدکوتای مسی پایین بالکن اقبت سرکله فلانبو با آن هیکل گولاسایش در آستانه ورودی ساختمان پیدا شد و گرگوله را فرو نشاند. نعره کشید یکی دنبال پزشک برود و به راه رو برگشت دوستش پدربران هم خاز به دنبالش رفت. همچنان صدای آهنگین کاهن شنیده می شد خود را به فلانبو و شش نفر دیگری رساند که دور محلی که معمولاً آسانسور آنجا پایین می آمد زده بودند. ولی به جای آسانسور چیز دیگری پایین آمده بود. چیزی که از چهار دقیقه پیش فلانبو با آن خیره شده بود. پیکر خونالود زنی زیبا با مغزی متلاشی شده. فلانبو سخنبری های تند و تیز و پرتنتراغ زن جوان را به گونه‌ای مرموز و غافلگیرکننده کننده یاد آورد. آیا او خودکشی کرده بود آن خوشبینی ای که داشت با این کار اصلا سازگار نبود آیا به قتل رسیده بود ولی چه کسی در این ساختمان تقریبا خالی می توانست انگیزهای برای چنین جنایتی داشته باشد فلامبو شتاب زده با صدای خشدار پرسید این یارو کالون کجاست پدربران به او اطمینان داد که از یک رو به پیش کالون همچنان روی بالکن ایستاده است فلامبو پرخاشگرانه گفت اگه او تمام این مدت اون بالا بوده پس کی این کار کرده؟ کچیش گفت شاید لازم باشه بریم بالا و موضوع رو کشف کنیم تا پلیس به اینجا برسه حدود نیم ساعت فرصت داریم. کلامبو جسد را به پزشکان سپرد و شتابان از پلکان خود را به دفتر ماشین نویسی رساند و چون آن را خالی یافت با عجله به دفتر خود رفت. سپس یک بار رو برگردند و با قیافهی غمگین گفت ظاهران خواهرش رفته پیاده روی. پدر بران سرتکان داد و گفت شایدم به دفتر کاهن در طبقه بالا رفته باشه. من اگه جایی شما بودم اول از این بابت خاطر جمع می شدم. بعد درباره این حادثه با هم گفتگو می کردیم. تغییر عقیده داد و گفت نه بهتره که در دفتر اون مرحومه جمع شیم نه اینجا. فلانبو یک خورد و به کشیش خیره شد. ولی به توصیه او عمل کرد پدر بران از پلا پایین آمد و قدم به دفتر خالی خواهران استیسی گذاشت و با آرامش و خونسردی تمام روی صندلی راحتی کنار در ورودی نشست و منتظر ماند از آنجا میتوانست پلکان و پاگرد را خوب ببیند پنج دقیقه بعد سه نفر از پلا پایین آمدند اول جوان استیسی خواهر متوفا بعد کاهن آپولو و نفر سوم فلامبو قیافه هر سه گرفته و جدی بود دوشیزه جوان با قیافه غمگین مستقیم به سمت میز کارش رفت و خیلی سری کاغذهایش را جمع کرد و مرتب روی هم چید این حرکت ساده همه را به عالم واقعیت برگرداند اگر او قاتل بود خونسردی فوق العاده ای داشت پدر رو به کالون کرد و پرسید جناب کالون به نظر شما قتل گناهه کالون با آرامش تمام پرسید بازجویی میکنید برام با مرایمت جواب داد نه فقط میخوام دفاعیتون رو بشنوم. کلون آیسته از جا و گفت حاقبت با هم مواجه شدیم بزرده لزبون کلی کدیسای شما چیزی نیست مگر مفتش ظلمات شما فقط مشتی خبرچینید که میخواید با ارعاب و شکنجه از مردم اعتراف بگیرید که قطاکارند برای اینکه شما حکم به مجمعیت من بدید فقط میتونید یک اتهام بر من ببندید خودمونو اونو میگم زنی که فوت کرده عشق من بود اما اتهام دومی هم هست که کوبنده تره و من اون را از شما دریق نمیکنم شاید به دردتون بخوره سراحتا میگم که نه فقط پاولین به من عشق میورزید بلکه همین امروز صبح قبل از مرگ پشت همین میز ای تنظیم کرد و نیم میلیون برای من و معبدم به ارث گذاشت خب معطلی چی هستید؟ چرا به من دست من نمی زنید؟ فکر میکنید برای من اهمیتی داره؟ حبس کشیدن برای من مثل اینه که در ایسگاه قطار منتظر بمونم و دار کشیدن با کالسکه به ملاقات رفتنه در سخنوری فساحت خطیبان زبردست را داشت فلامبو و ژوان نگاه مبهوت و آمیزشان را به او دوخته بودند اما در چهره پدربران جز پریشانی و دلنگرانی بسیار شدید چیزی مشاهده نمیشد با ابروهای درهم سر به زیر انداخته بود کالون ادامه داد در چند جمله کوتاه اونچه که میشه علیه من اقامه کرد براتون شهر دادم اما این ادله به یک فوت بنده اگر از من بپرسند آیا مرتکب این جنایت شدم جوابم در یک جمله خلاصه میشه من عملا نمیتونستم مرتکب این قصد شده باشم فولین استیسی ساعت دوازده و پنج دقیقه از این طبقه به پایین سقوط کرد و صدها نفر شاهدند که من کمی قبل از ظهر تا دوازده و رب در بالکن دفترم ایستاده بودم و نیایش میکردم پس پرونده مختوم است اما برای اون که شک و شبه احمقانه باقی نمونه حاضرم به همه پرسشاتون جواب بدم تا از جزئیات هر موضوعی که شما رو کنچکاف کرده متله بشید. حتم زنم علت مرگ یار غم خارم رو کشف کرده باشم. او همیشه شایع بود به قدرت معلق ماندن در هوا دست پیدا کنه. حتما می دونید که در طول تاریخ برخی از ریاضت و صاحبان کرامت قادر بودن در خل معلق بمونن. پاولین بیچاره خیلی بلند پرواز و خیالاتی بود. سادقانو بگم. او خود رو در مدارجی بالاتر از اونچه که بود می پنداشت. اغلب وقتی دوتایی با آسانسور پای می رفتیم، به من می گفت اگر اراده آدم قوی باشه می تونه در هوا قوطه بخوره و بیون که آسیب ببینه مثل پر پایی بیاد حتما او در حالتی از جذبه دست به چنین عملی زده. آقای محترم، این کل ماجره است و بیشک خیلی غم انگیزه اما مجرمانه نیست و با حقیر هم کوچکترین ربطی نداره. در گزارش پلیس بهتره از کلمه خودکشی در استفاده بشه. اولین بار بود که فلمبو پدر بران را مغلوب میدید. او هنوز با قیافهای دردناک و حالتی شرمالود سر به زیر انداخته بود. پس از شنیدن سخنرانی شورنگیز کاهن، هرکس کس تصور میکرد که این کشیش شکاک در برابر عظمت این روان منزه دچار سرفکندهی شده است. سرانجام پدر بران گفت، خب جناب، اگه اینطوره پس بیخود وقتتون رو اینجا طرف میکنید. وسیعتنامه کذایی رو بردارید و برید. حال، وسیعتنامه کجاست کالون با سادگی کم نزیدی گفت گوانم روی میزه کنار در باشه. به من گفت اون رو امروز صبح می و خودمم وقتی با آسانسور به دفترم میرفتم دیدم که مشغول نوشتن بود. کشیش که هنوز سرش پایین بود گفت در دفترش باز بود. کلون آرام و خونسرد گفت بله. دوشیزه جوان با لحنی خاص و غریب گفت یه کاغذ اونجاست. و به سمت میزی کار خواهرش که نزدیک در بود رفت و کاغذی آبی رنگ را برداشت. لبخندی تمسخرآمیز بر لب داشت که با آن موقعیت سازگار نبود و باعث شد فلامبو معذب و مشکوک به او خیره شود. کالون برای آنکه بی تفاوتی شاهانه ای را که تا آن هنگام از خود نشان داده بود حفظ کند، در گرفتن کاغذ کوچکترین شتابی به قرج نداد. در عوض فلامبو آن را از دست دختر سووار قاپید. و از آن چه سخت سختیه که خورد. نامه با همان عبارات رایج این نوع اسناد آغاز میشد. ولی بعد از کلمات تمام داراییم را پس از مرگ برای نوشته یک بار ناتمام می ماند و از نام وارث خبری نبود. فلانبو بوهد زده وسیعتنامه ناقص را به دست کشیش داد و او هم پس از اینکه در سکوت نظری به کاغذ انداخت آن را به دست کالان سپرد. لحظه ای بعد آن کاهن اعظم با ردای پرچین و پرشکوهش با دو گام بلند خود را با سوی اتاق رساند و در حالی که به سمت جوان سرخم کرده بود و چشمان آبیش از هده بیرون زده بود فریاد کشید چه کلکی سوار کردی؟ محال پاولین فقط همین را نوشته باشه. همه ی وقارش را یک باره از دست داده بود. جوان گفت جز این چیزی روی میزش نبود و با همان لبخند شیطن تامیز خون سردانه به زد. مرد از کوره در رفت و شروع به فهاشی کرد بدترین کلمات راحت از دهانش خارج میشد وقتی از نفس افتاد فریاد زد نگاش کنید شاید من شیاد باشم ولی تو قاتلی بله آائن محترم معمای مرگ مشکوک فاش شد و باید بگم ربطی به قضیهٔ شناور بودن در هوا نداره دختر بینوا در حال نوشتن نامه به نفع من بود خواهر ملعونش سر رسید با او گلاویز شد و خودنویس رو به زور از دستش گرفت او رو به طرف حفره آسانسور کشند و قبل از اینکه وسیتنامه رو تمام کنه او رو حل داد و پایین انداخت امان از این همه خبستیند جوان با آرامشی دلهوره آور گفت کارمند شما میتونه شهادت بده که من از پنج دقیقه پیش تا پنج دقیقه بعد از ثبوت خواهرم در دفترتون بودم تا بعضی اوراق تایپ شده رو مرتب کنه. آقای فلانبو هم من اونجا دیده. فلانبو فریاد کشید. پس با این حساب پاولین وقتی پایین افتاد تنها بود و لابد خودکشی کرده. پدر بران گفت. وقتی پایین افتاد تنها بود. ولی خودکشی نکرده. به قطر رسیده. همگی به کشیش غیره شدند. ولی او همچنان به حالت زده باقی ماند. با چینی بر پیشانی و احساس شرم و تأسفی گنگ و نامشخص در چهره کالون نعره میخوام بدونم کی پلیس میاد و این خواهر بدزاتو توقیف میکنه او کسی رو که از گوشت و خون خودش بوده کشته و نیم میلیون حق مقدس منو دستدیده فلانو گفت دست بردار کاه. یادت باشه که عالم سرابی بیش نیست پدربران ناقافل از جا پرید به فریاد کشید تحقیق رو باید از چشمای پاولین شروع کنیم. کالون داد زد. منظورتون چیه؟ کشیش گفت. کلید ماجرا در چشمای پاولینه. کالون خروشید. من دیگه باید برم مردک خبیست. تو جاسوس ملعونی هستی که برام تار تنیدی و زاقسیام رو چوب میزنی. دست بردار. و به سمت در خروجی خیز برداشت. فلان بگفت. باید جلاشو بگیرم. پدر بران آه امیری کشید و گفت نه، ویلش رو، بگذار دنبار سرنوشتش بره. مجازاتش با خداست. پس از رفتن کالون، سکوتی سنگین اتاق را فرا گرفت. جوان در نهایت خونسردی داشت کاغذهای روی میزش مرتب رو مرتب میکند. فلانبو تا قد نیاورد و از پدر بران پرسید بالاخره چه کسی مرتکب این جرم شده؟ بران گفت ما با دو جرم سر و کار داریم. جرمایی که به یک اندازه سنگین نیستند و بسیار متفاوتند. دوشیز جوان کشوه را گفت کرد. پدر بران ادامه داد. دو نفر با استفاده از ضعفی واحد علیه شخصی واحد برای کسب ثروت او جرمی مرتکب شدند. عامل جرم فجیتر از حاصل اقدام جنایتکارانش بهره موند. و سروت به مججه می رسید که گناه کوچکتر را مرتکب شده بود. فلان با گررید موضوع رو بی خود و اون رو در چند جمله مختصر و مفید بگید. کشیش گفت می تونم اون رو در یک جمله خلاصه کنم. دوشیز جوان با قیافهای درهم هم کلاهش را بر سر گذاشت و بدون عجله کیف و را برداشت و از دفتر خارج شد. پدر بران گفت حقیقت یک جمله کوتاهه. پاولین استیسی نابینا بود. سپس ادامه داد. پاولین از روی کل شرقی حاضر نبود واقعیت را قبول کنه و بپذیره که روز به روز چیزها را رو مهفتر میبینه. اون فکر میکرد میتونه با قدرت اراده بر ناتوانی جسمانیش چیره بشه. در نتیجه وضع چشماش بد و بدتر شد. اما مصیبت اصلی در هیئت این شیاد ظاهر شد. او به دختر بینوا یاد داد که به خورشید خیره بشه نمیدونم اون شیطانسفت تعمدن باعث نابینایی کامل زن جوان شد یا نه ولی مطمئنم عمدن با استفاده از نابینایی اون مرحومه او رو به کام مرگ فرستاد سادگی این جنایت حیرت انگیز بود لابد اطلاع داری که اونا بدون کمک آسانسورچی به با آسانسور بالا و پایین میرفتند و حتما دقت کردی که آسانسور چقدر نرم و بی حرکت میکنه. کلون آسانسور رو در طبقه پاولین متوقف کرد و از در باز دید که او کند و آهسته داشت بسیتنامهی رو میمش که قولش رو داده بود. مردک با لحنی شاد صداش کرد و گفت که آسانسور براش آماده است و هر وقت خاص میتونه بیاد. بعد دگمه رو فشار داد و خود رو بی صدا به طبقه بالا رسند. از دفترش گذشت و به بالکن رفت و آسوده رو به خیابون مملو و از جمعیت نیایشش را شروع کرد در همون هنگام دختر بینوا بعد از تمام شدن کارش خوشحال بیرون دوید و خود را به جایی رسوند که فکر میکرد معشوقش و آسانسور اونجا انتظارش را میکشند و قدمی به جلو برداشت کاهن دقلباز خیال میکرد با فشردن اون دگمه نیم میلیون به جیب زده ولی نقشش نقش براب شد چون جوان هم برای این پول کیسه دوخته بود. او میدونست که خواهرش از خودنویس استفاده میکنه. او از روی عادت و به برکت اراده و حافظه بی قویش هنوز میتونست تقریبا مثل های بینا بنویسه. ولی اگر جوهر خودنویس تمام میشد، نمیفهمید. جوان هم این خودنویس رو جوهر نکرده بود تا با نوشتن چند سطر اولی وصیتنامه آخرین قطرات جوهر خودنویس تمام بشه و خودنویس از کار بیفته. به این ترتیب، کاهل از نیم میلیون پول محروم موند و برای هیچ و پوچ مرتکب یکی از بیرحمانه و حوشمندانه ترین جنایت ها شد. فلامبو به سمت در رفت و صدای گام های افسری پلیس را شنید که از پله بالا می‌آمد. سر سربرگردان و گفت، لابود، نشانه شرارت را در وجود کلان تشخیص داده بودید که ظرف ده دقیقه پرده از راز جنایتش برداشتید. پدر بران دستش را به علامت نفش تکان داد و گفت آه نه احتیاجی به این کار نبود چیزی که کشفش ذهنم رو مشغول کرد قضیه جوان و خودنویس بود وگرنه از همون اول قبل از اینکه وارد ساختمون بشن می‌دونستم این کاهن دروغین ریگی به کفش داره بو اعتراض کرد که حتما شروقی میکنی که چیش گفت برعکس؟ خیلی جدی حرف می‌زنم. من حتی پیش از اون که بدونم کالون کار کرده مطمئن شده بودم که مجرمه. آخه چطور؟ خطا و نقطه این گونه افراد تسلط به نفس افراتی شونه. صدای سقوط و فریاد دلخراش در خیابون پیچید ولی کاهن آپولو از جاش تکون نخورد و دورورش را هم نگاه نکرد. نمیدونستم چی شده. ولی یقین داشتم که او انتظار وقوع این حادثه رو می کشی.